0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Ja, ähm, ich freue mich hier zu sein. Ich war vor drei Jahren hier. Und dann waren etwa 300 Besucher im ICF und das ICF München ist ja so unglaublich gewachsen. Das, das, das berührt mich extrem und darum ist es eine große Ehre, hier zu sein. Und ich habe dir eine Message mitgebracht von einem Mann aus der Bibel. Sein Name ist Elia. Und Elia, ich habe der Message den Namen gegeben, ein Leben mit Ups und Downs. Und du kennst das vermutlich aus deinem Leben, du hast Ups und du hast Downs. Und es gibt in der Schweiz einen Schriftsteller, der heißt Friedrich Dürrenmatt. Und ich möchte mit dir den Allgemeinbildungscheck machen, weil wir Schweizer haben das Gefühl, dass er Weltliteratur geschrieben hat. Wer von euch hat schon ein Buch von Friedrich Dürrenmatt gelesen? Es ist wirklich erstaunlich, weil es sind mehr Leute als in der Schweiz. Die hier ich habe schon am Morgen in der ersten Celebration gemerkt, also die Quote ist relativ hoch, ihr seid extrem gebildet in der Universitätsstadt München. Und Friedrich Thürmatt, der hatte ein Motto. Er hat gesagt, ich gebe meinen Geschichten immer diejenige Wendung, mit der man am wenigsten rechnet. Falls du die Physiker gelesen hast, dann weißt du, von was ich spreche. Diese Geschichte nimmt so unglaubliche Wendungen. Und das war sein Motto. Und wenn wir nachher die Geschichte von Elia anschauen, dann könnte man meinen, sie stamme aus den Federn von Dürrenmatt. Weil seine Geschichte nimmt so unglaubliche Wendungen immer wieder. Es ist, wie gesagt, ein Leben mit Ups und Downs. Elia war ein Prophet in der Bibel. Ein Prophet ist ein Mensch, der von Gott direkt Botschaften bekommt und es dem Volk weitergibt. Er kam aus einem Dörflein namens Tischbe und Dörf, äh, das, dieses Dörflein war ein Dorf von Leibeigenen. So wie wir das auch in Deutschland und in der Schweiz hatten, vor ein paar hundert Jahren gab es so wenige Großgrundbesitzer und die hatten viele Leibeigene, das waren eigentlich Sklaven. Und Tischbe war so ein, ein typisches Dörflein voller Sklaven und einer davon war Elia. Darum nehmen wir nicht an, dass Elia das Prophetenhandwerk gelehrt hat sondern Gott hat ihm direkten Auftrag gegeben, zu seinem König zu gehen. Und sein König, der hieß Ahab, und es war ein miserabler König. Er hatte eine Frau namens Isabel, die hat das ganze Volk Israel verführt, hat den Fokus von ihnen wie weggenommen vom lebendigen Gott und hingewandt zu den Göttern der, der Nachbarvölker, zu Baal und Asherah. Und das ganze Volk hat sich von Gott abgewendet und hat begonnen, diese Götter anzubeten. Und auch bis heute im Judentum gilt Isabel als Bild für Verführung. Und das waren so die, die Umstände von Elia. Und Ich habe einmal ein theologisches Studium gemacht und ich habe dort gelernt, dass eine prophetische Botschaft immer zwei Eigenschaften hat. Sie ist positiv und sie ist ermutigend. Aber Elia hat sich weder ans eine noch ans andere gehalten. Weil das erste Mal, als er zum König geht, geht er hin und sagt, ich möchte dir etwas sagen, es wird jetzt nicht mehr regnen über Monate oder Jahre. Das war das eine Einstiegsmessage für den König. Das hat der König nicht gerne gehört und hat ihn verfolgt. Elia ist geflohen in einen Wald und dann heißt es so richtig schön romantisch, so zum Thema Ladies Land, so richtig schön romantisch. 1. König 17, Vers 6. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch und seinen Durst stillte er am Bach. Wunderschön. Er sitzt am Bächlein, das Wasser fließt, die Raben kommen, bringen Brot und Fleisch und Elia genießt das Leben dort in diesem Wald. Ich glaube, er wäre heute noch hier. Wenn nicht bald etwas passiert wäre, aber die erste Lektion, wenn du im Auftrag von Gott unterwegs bist, Gott versorgt seinen Propheten. Er gab Elia einen Auftrag, aber er hat auch geschaut, dass er überlebt, dass es ihm gut geht. Elia ist nun an diesem Bächlein, die Raben kommen, aber irgendwann schaufelt er sein eigenes Grab, weil er hat ja gesagt, es regnet nicht mehr und dementsprechend logisch ist, was jetzt geschieht. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia, geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat und bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Ich versuche mich ein bisschen in die Psyche von Elia einzufühlen. Elia hat gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Dann konnte diesen Wald, die Raben kommen und plötzlich hat er kein Wasser mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es in ihm einen Konflikt ausgelöst hat. Er hat gesagt, Gott, was ist los? Ich habe ja nur getan, was du mir gesagt hast. Und was jetzt über Monate funktioniert hat, die Versorgung der Raben und das Bächlein, es funktioniert plötzlich nicht mehr. Plötzlich ist kein Wasser mehr da. Habe ich etwas falsch gemacht? Hast du etwas falsch gemacht? Hast du mich nicht mehr gern? Wo ist das Problem? Ich habe Durst, ich bekomme kein Wasser mehr. Das sind Momente in deinem Leben, die du vielleicht kennst, wo du fragst, Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Und das ist die zweite Lektion. Trockenzeiten sind oft der Anfang von Richtungsänderungen. Weil Gott sagt zu Elia, geh nach Phönizien, ein Nachbarland, und geh zu einer Witwe in einem kleinen Dörflein namens Zarpath. Ich glaube, wäre der Fluss nicht vertrocknet, wäre Elia heute noch dort. Aber Gott musste den Fluss vertrocknen lassen und das musste er manchmal in deinem Leben auch tun, damit du bereit bist, deine Richtung zu ändern, weil es musste weitergehen. Dann ging Elia in diese kleine Stadt... Und dann passiert etwas Interessantes. Er kommt dort an, in Zarpat und sofort kommt diese Frau entgegen, diese Witwe. Sie hat einen Sohn, und Elia geht auf sie zu und sagt, gib mir Wasser, gib mir Brot. Das läuft, läuft im Orient relativ ähm, diktatorisch. Der Mann kommt sagt, bring mir, und die Frau muss dann, oder? So war das zu dieser Zeit, das war die Gastfreundschaft, die Regel, da hätte eine Frau das nicht ausschlagen können. Und dann sagt die Frau folgendes, ich kann dir das Brot schon bringen. Und das Wasser. Nur was ich gerade mache, ich bin gerade daran, die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Wir haben kein Öl mehr, wir haben kein Mehl mehr, danach werden wir sterben. Elia wurde von Gott geschickt weg aus diesem Weltlein, um einer Witwe die Henkersmahlzeit wegzuessen. Und ich kann mir vorstellen, dass Elia dort ist und sagt, das macht für mich jetzt auch nicht einen großen Sinn. Also mindestens die Henkes-Mahlzeit können wir doch dieser Frau überlassen. Aber dann spricht Gott wieder zu Elia und sagt, gib der Frau einen Auftrag. Sag ihr, wenn sie mir vertraut und bereit ist, ihr letztes Brot für dich zu geben, dann werde ich schauen, dass das Mehl und das Öl nicht mehr ausgeht und sie wird die Hungersnot überleben. Und das ist für mich, so habe ich persönlich Gott oft erlebt. Das ist ein bisschen typisch Gott. Ich hätte lieber zuerst das Mehl im Überfluss und das Öl im überfluss und aus dem Überfluss würde ich allen Propheten zu essen geben kein Problem. Aber Gott sagt gib dein letztes, was du hast und dann wirst du sehen, wie der überfluss kommt. so war es bei dieser Frau und das ist die dritte Lektion Große Siege kommen oft nach großen Prüfungen. Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. Es ging auf. Das hat mich an eine Geschichte erinnert. Bei uns ist auch, wie gesagt, das ICF Zentralschweiz, das ist das Herz der Schweiz. Die Urschweiz, das ganz katholische Zentrum der Schweiz. Darum fühle ich mich auch ein bisschen verbunden mit beiden. Das ist ja das katholische Zentrum von Deutschland. Und wir haben dort drei Locations und eine Location in Zug, da hatten wir das Problem, dass wir eben keine mehr hatten. Weil Zug, das ist so, wie gesagt, das Businesszentrum der Schweiz und dann kommen immer so riesige Firmen aus Amerika, China, Russland und die grasen unser Zeug ab und bauen ihre Konzerne. Und auch dort, wo wir unsere Location hatten, da kam eine Firma aus Holland jetzt in diesem Fall und hat gesagt, wir machen alles platt und bauen einen großen Konzern, aber fürs Eis hier fast keinen Platz mehr. Das ist so ein bisschen die Kehrseite der Steueroasen, oder? Man sieht dann nur immer das Geld, das reinfließt, aber die Kehrseite ist ein bisschen, dass die, die Normalbevölkerung wird dann aus der Stadt vertrieben, immer mehr. Gut, das ist so ein Side-Teaching, oder? Ein bisschen Erbarmen zu erlangen von den Deutschen, die haben das Gefühl haben, wir nehmen dir nur ihr Geld, oder? Anyway, und ähm, wir waren dort und es hieß, ihr habt nur noch ein paar Monate Zeit, du müsst eine neue Location machen, und müssen wir eine neue Location finden, und wir haben gesucht, wir haben gesagt, wir sind offen für alles. Wir können es machen wie heißt, Eisdürf München, jeden Morgen kommen, alles aufbauen, Morgen Celebration, Abend Celebration, wieder alles abbauen, sind wir offen. Wir können auch etwas Fixes nehmen, umbauen, ein Paradies daraus machen, wir sind offen. Aber wir haben nichts gefunden, weil in der katholischen Zentralschweiz, da war man jetzt nicht mega offen für ein ICF und sie haben uns die Locations nicht nachgeworfen. Und wir haben gesucht und gesucht und gesucht und die Zeit wurde immer knapper. Und du hast ja immer als Pastor irgendeine Notlösung, aber es kommt dann so der Kampf. Nehmen wir irgendeine Notlösung, zum Beispiel, wir könnten uns bei einer, einer anderen Kirche einmieten, den Morgen sein lassen, nur am Abend Gottesdienst zu machen, weil sie den Morgen brauchen. Oder jemand hat sogar gesagt, man kann Kirche auch im Wald machen. Dann habe ich gesagt, das kann man schon. Das ist einfach ein bisschen schwierig mit unseren Styles, die wir haben im ICF. Oder? So unser Lichttechniker muss dann eine recht große Anlage aufbauen, um den ganzen Wald zu bescheinen. Und dann hast du so den Kampf als Pastor, auf der einen Seite glaubst du, Gott macht etwas Großes, und auf der anderen Seite hast du Angst, dass du plötzlich mit, mit, mit nichts dastehst und dann weißt du nicht, sollen wir doch eine Notlösung nehmen. Und dann bin ich immer wieder zurückgegangen, mich zurückgezogen und ich hatte immer das Gefühl, wir sollen an das Gute, das Große glauben und das waren, das waren schwere Kämpfe für mich. Aber wie diese Lektion sagt, große Siege kommen oft nach großen Prüfungen und es war tatsächlich so, dass wir ganz kurz vor Ablauf der Frist, bevor die Holländer kamen und unsere Location platt gemacht haben, haben wir etwas gefunden und es ist ein absoluter Traum. Eine wunderschöne Location, super erreichbar mit dem Auto, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, zahlbar, in einer guten, bekannten Lage. Aber es war so der Sieg nach den Prüfungen. Wir sind ja, Ich habe ja erzählt von Dürrenmatt, ich habe gesagt, die Geschichte nimmt immer die Wendung, mit der du am wenigsten rechnest. Und das passiert auch jetzt. Elia geht es wieder einmal gut. Am Besten ging es ihm gut. Jetzt geht es ihm gut. Aber dann gibt es wieder eine Wendung. Der Sohn der Frau stirbt. Einfach so. Die Frau kommt zu Elia und sagt, ich habe es immer gewusst. Du bist ein Prophet Gottes, der nur mir meine Sünden aufzeigen will. Und aufgrund dieser Sünde muss mein Sohn jetzt sterben. Ich habe immer gespürt, etwas ist faul an dir. Und dann entwickelt Elia etwas, das ganz wichtig ist ab und zu für dein Leben mit Gott. Er entwickelt eine Mischung aus Verzweiflung und Wut. Und vielleicht denkst du, Wut ist ja nicht gutes. Aber es gibt eine gute Wut, eine gute Verzweiflung. Und dann lesen wir, «Gib mir den Jungen», erwiderte Elia, «nahm das tote Kind vom Schoß der Mutter und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er wohnte.» Er legte den Jungen auf sein Bett und begann zu beten. «Ach, Herr, mein Gott, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt du ihren Sohn sterben?» Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte dabei zum Herrn. «Herr, mein Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum Leben.» Der Herr erhörte Elias' Gebet und das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder herunter, gab ihn seiner Mutter zurück und sagte, dein Sohn lebt. Eine unglaubliche Geschichte, denn du musst wissen, bis dahin in der Bibel gibt es noch keine Totenauferweckung. Es gibt in der Bibel ein paar Stories, wo Gott wirklich Menschen von den Toten auferweckt, aber bis zu diesem Punkt kommt das nie vor. Elia hatte absolut kein Vorbild für das, was er hier tut. Es war eine Mischung aus Wut und Verzweiflung, die ihn dazu bewegt hat, diesen, diesen Jungen zu nehmen, sich auf ihn draufzulegen, für ihn zu beten und dann wurde er gesund. Und das ist die Lektion 4. Rückschläge sind oft die Geburtsstunde großer Wunder. Eine eindrückliche Geschichte, die ich gehört habe, ist die Geschichte von John Lake. John Lake lebte vor ein paar Jahrhunderten in Südafrika und er war bekannt, dass ein Mensch, der, wenn er predigte, wurden viele Menschen gesund. Wir glauben nämlich einfach, dass Gott Menschen heilen kann, auch physisch. Das hat er nicht nur eins, zwei Mal erlebt, sondern immer, wenn er gepredigt hat, wurden viele Menschen gesund. Es heißt sogar, dass wenn er von seinem Haus wegging und in eine andere Stadt um zu predigen, dann haben die Südafrikaner vor seinem Haus campiert, damit wenn er zurückkommt, er der Erste ist, der für sie betet, damit sie gesund werden. Und einmal haben sie John Lake gefragt, John Lake, erzähl uns etwas von deiner Kindheit, von deiner Jugendzeit. Und dann hat John gesagt, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, sehe ich nur Friedhöfe und Beerdigungen. Dann hat der Reporter gesagt, ja, was meinst du damit? Dann hat er gesagt, mein Vater, meine Mutter und fast alle meine Geschwister sind gestorben an Krankheiten. Wenn ich zurückdenke, dann, dann denke ich zurück, wie ich von Beerdigung zu Beerdigung ging und darunter litt meine ganze Familie, oder fast meine ganze Familie zu verlieren. Aber dann wurde seine geliebte Schwester krank. Und John Lake erinnerte sich an die Worte der Bibel. Und dann kam genau dies, wie bei Elia, diese Mischung aus Wut und Verzweiflung. Und er ließ sich im Spital mit seiner Schwester einschließen, hat für sie gebetet und sie wurde gesund. Und dann hat er diesen starken Dienst in Südafrika begonnen, in dem so viele Menschen dann geheilt wurden. Und das ist die Lektion 4. Rückschläge sind oft die Geburtsstunde großer Wunder. Elia hat das Wunder erlebt, er ist wieder gestärkt. Und mit Kraft und neuer Mut und neuer Motivation geht er zum König und sagt, wir machen ein Battle. Wie Sido gegen Bushido habe ich mitgekommen, da gibt es auch so Battles ist Elia gekommen zu König Ahab und hat gesagt, wir machen jetzt ein Bettel auf dem Berg Karmel, oder also der Hausberg von Jerusalem. Und zwar läuft das so. Du bringst deine Propheten deiner Götter, Baal und Asherah, das waren zusammen 850 Propheten, und ich komme alleine. Wir bauen beide einen Altar auf und legen einen Stier drauf. Dann beginnt ihr, oder deine Propheten, ihr beginnt zu beten, und dann bete ich. Das Feuer vom Himmel fällt und den Stier verzehrt. Und derjenige Gott, der das Feuer vom Himmel fallen lässt, ist der wahre Gott. Ein klar messbares Ziel, eine messbare Strategie. Ahab und um Isabel haben gesagt, wir sind dabei. Dann kam das große Volksfest, die zwei Altare standen da, die Stiere wurden draufgebunden und die 850 Propheten haben angefangen zu beten. Es ist nichts passiert. Elia hat begonnen, sich lustig zu machen. Das sagt die Bibel. Er sagt, vielleicht ist euer Gott gerade am Austreten. Also auf gut Deutsch, er ist auf der Toilette. Vielleicht schläft er auch. Dann haben sie begonnen, sich einzuritzen, weil sie mit den blutenden Göttern ein Opfer bringen wollten. Es ist nichts passiert. Und dann kam der Auftritt von Elia. Elia nahm zwölf Fässer Wasser und goss sie über den Stier. Warum macht er das? Er wollte den Show-Effekt noch ein bisschen verstärken. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns wirft man dem ICEF ab und zu vor, dass wir Show-Effekte einsetzen, um die Message zu verstärken. Und ich sage dann immer, das hat Elia schon getan. Wir folgen nur seinen Spuren, das tut mir leid, wir machen nur das weiter, was er schon getan hat vor Tausenden von Jahren. Er bringt diesen ICEF effekt ähm, mit diesem Wasser auf dem Stier, zwölf Fässer, ein Gebet, da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen, heißt es dann. Er verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Meine fünfte Lektion für dein Leben. Wer die Bewährungsproben übersteht, kann Großes mit Gott erleben. Ein Typ für ich. ich wäre gerne auf dem Berg Karmel gewesen. Ich hätte gerne diesen, diesen, diesen Effekt von Elia. Das hätte mir gefallen. Aber Elia musste einige ganz harte Bewährungsproben durchstehen. Zuerst musste er dem König eine unpopuläre Message bringen. Dann musste er sehen, wie sein Flüsslein vertrocknet. Dann musste er einer Witwe die Henkesmahlzeit wegessen. Dann sah er zu, wie der Sohn starb. Das waren die Bewährungsproben, die ihn ready machten, die ihn bereit machten, um am richtigen Moment auf dem Berg Karmel zu stehen und zu sehen, wie ein ganzes Volk zu Gott umkehrt. Weil es heißt in diesem Vers, das ganze Volk hat gesagt, der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Manchmal wollen wir das Große mit Gott erleben und sind nicht bereit, durch die Bewährungsproben zu gehen. Elia war bereit, durchzugehen und als er innerlich bereit war für dieses Battle, hat er das Grosse, den großen Sieg zusammen mit Gott errungen. Aber wir sind ja immer noch bei Dürrenmatt. Wir haben gesagt, die Geschichte nimmt immer die Wendung, mit der du am wenigsten rechnest. Ich würde jetzt sagen, Elia ist happy, er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, aber Elia verfällt in die größte Depression seines Lebens. 40 Tage wandert er durch die Wüste, verzieht sich in eine Höhle und sagt, Gott, ich habe nur einen Wunsch, lass mich sterben. Ganz schwer einzuordnen nach einem solchen Triumph. Was genau ist passiert? Elia sah plötzlich alles negativ, weil es heißt dann, Elia antwortete, Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott. Mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deinen Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie aus mir nach dem Leben. Da antwortet ihm der Herr, komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn ich will an dir vorübergehen.» Plötzlich sieht dieser Elia, dieser Prophet von Gott, alles schwarz, alles negativ. Er hat das Gefühl, ich bin der Einzige. 40 Tage vorher hat ein ganzes Volk gesagt, wir kehren um zu Gott. 40 Tage später hat das Gefühl, ich bin der Einzige. Nur ich habe mich leidenschaftlich eingesetzt. Und sie werden auch noch mich umbringen. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben. Die Momente, in denen du das Gefühl hast, ich bin der Einzige, der kämpft. Ich bin der Einzige, der sich für Gott oder für die Familie, für die Ehe, für die Firma, für was auch immer einsetzt. Nur ich bin übrig geblieben. Ich bin so allein. Und das war die Situation von Elia. Aber dann sagt Gott zu Elia etwas ganz Interessantes. Er sagt zu ihm, komm aus deiner Höhle heraus, dann will ich dir begegnen. Und das ist die sechste Lektion. Gott wartet auf dich vor der Höhle. Aber er kommt nicht mit dir in die Höhle. Die Höhle ist ein Bild für Resignation und Selbstmitleid. In der Höhle ist es dunkel und dort verziehen sich Menschen, die resigniert haben, die nicht mehr weiter wollen. Aber Gott ist nicht in der Höhle. Er sagt, Elia, komm aus der Höhle, dann will ich dir begegnen. Gott kommt nicht mit dir in die Höhle. Er kann dort nicht sein, aber er wartet auf dich vor der Höhle. Und dort werdet ihr begegnen. Ich möchte dir ein Beispiel erzählen aus meinem Leben. Vor, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten habe ich eine Jugendgruppe geleitet, so in einer Kirche, bevor ich dann das ISF gestartet habe. Und nach zwei Jahren ging es mir wie Elia. Ich hatte das Gefühl, ich bin der Einzige, es geschieht nichts, es lohnt sich nichts. Und ich wollte kündigen. Ich wollte der Leitung der Kirche einen Brief schreiben oder es mündlich mitteilen und sagen, ich kündige ich möchte lieber Wirtschaft studieren, das wäre vorher mein Plan gewesen, bevor ich dann Theologie studiert habe und diese Jugendgruppe geleitet. Und ich wollte kündigen. Aber ich wusste, ich muss zuerst noch ins Militär, 18 Wochen, Schweizer Militär. Da habe ich mir gedacht, vielleicht, vielleicht tut sich ja etwas im Militär. Ich schreibe den Brief lieber nach diesen 18 Wochen. Dann bin ich ins Militär gegangen und ich hatte so an einem, einem Hosensack immer ein Buch dabei. Es heißt «Das Leben, nach dem du ich sehnst» von John Orberg. Und dieses Buch hat mir gezeigt, dass das Leben, welches Gott für mich bereithält und das Leben, welches ich lebe, da ist eine riesige Diskrepanz, ein riesiger Unterschied. Und wie mehr ich von diesem Buch gelesen habe, Woche für Woche wurde meine Bereitschaft größer, wieder aus der Höhle hervorzugehen und an den Eingang zu treten, genauso wie Gott Elia dazu herausgefordert hat. Und nach 18 Wochen konnte ich wieder mit reinem Herzen sagen, Gott, wenn du mich brauchen willst, um für dich Kirche zu bauen, dann komme ich aus der Höhle hervor. Und als ich diesen Schritt gemacht habe, habe ich gemerkt, wie Gott mich mehr brauchen konnte als jemals zuvor. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du steckst auch in einer Höhle. In Bezug auf deine Beziehung zu Gott, bist du enttäuscht, in Bezug auf deine Ehe, deine Familie, deinen Beruf, dein Umfeld, was auch immer. Du hast resigniert und du hüllst dich in diesem Selbstmitleid. Und Gott sehnt sich danach, dass du einen Schritt machst aus der Höhle heraus. Er möchte dir begegnen. Aber er kann dir nicht begegnen, solange du in der Höhle bleibst. Als Jesus dann im Neuen Testament einen Mann, einen Mann von den Toten auferweckt hat, namens Lazarus, hat er auch gerufen, Lazarus, komm aus der Höhle heraus. Komm heraus. Und dann ist er aufgestanden herausgekommen. Gott geht nicht in die Höhle, aber er wartet auf dich vor der Höhle. Und dann passiert etwas Spannendes, als Elia wieder aufsteht, das Selbstmitleid in der Höhle zu zurücklässt, aus der Dunkelheit der Höhle heraustritt in das Licht. Dann heißt es, auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht im Sturm. Als nächstes bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Dann hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und dann heißt es, wenn wir jetzt weiterlesen würden, dass in diesem Säuseln, da war Gott. Und manchmal möchten wir, dass Gott in einem Erdbeben kommt, in einem Sturm, aber Gott begeht uns oft in diesem ganz sanften Säuseln. Das Säuseln der Wind ist im Alten Testament immer ein Bild für den Heiligen Geist. Es ist dieser Heilige Geist, der dein Herz so ganz fein berührt. Vielleicht hast du es schon gemerkt in der Musik, die wir gesungen haben, oder in einem Gespräch im Foyer. Oftmals braucht Gott diese Momente, um unser Herz so ganz fein zu berühren. Vielleicht merkst du auch, auch jetzt. Und das ist meine siebte und letzte Lektion für dich. Eine Begegnung mit Gott verändert dein Leben. Die Band wird nach vorne kommen. Und ich möchte dir eine Herausforderung mitgeben, über die du nachdenken kannst. Meine Frage an dich ist, wo bist du in der Höhle? Wo hast du resigniert? Wo hüllst du dich in diesem Selbstmitleid? Wo wunderst du dich vielleicht, dass Gott dir nicht begegnen kann? Und wo möchtest du heute morgen eine Entscheidung treffen? So wie ich vor vielen Jahren eine Entscheidung treffen und sagen, heute stehe ich wieder auf. Ich mache einen Schritt vor die Höhle. Und dann mache ich mein Herz auf, damit dieses leise Säuseln, dieser leise Wind des Heiligen Geistes mein Herz berühren kann. Wir singen, wir hören nachher ein Lied, das heißt Legacy. Und Legacy das meint in diesem Lied es darum, dass dein Leben Spuren hinterlässt. Es geht darum, dass du, dass du lernst, so zu leben, dass du etwas bewirkst. Und es hat viel mit dieser Entscheidung zu tun, immer wieder die Höhle zu verlassen und aufzustehen. Als Jesus... Gestorben ist, könnt noch mal Platz nehmen. Da hieß es, es heißt in der Bibel auch, dass er in eine Höhle gebracht wurde. Nicht nur du und ich sind manchmal in unseren Höhlen, auch Jesus war in der Höhle. Und nach drei Tagen, heißt es, ist er aufgestanden und aus der Höhle hervorgekommen. Und dieser Akt hat eine unglaubliche Kraft für dein Leben. Wenn Jesus aus seiner Höhle aussteigen konnte, hervorkommen konnte, dann kannst du es auch mit der Kraft von Gott. Wie auch immer du dich verkrochen hast in dieser Höhle, resigniert hast, geplagt von Selbstzweifel, Depression oder Selbstmitleid. Jesus ist aus der Höhle aufgestanden und du kannst es auf mit der Kraft von Gott. Und dafür möchte ich gern beten. Vater im Himmel, du siehst unsere Höhlen. Manchmal ist es unsere Beziehung zu dir, die irgendwie nicht mehr funktioniert und wir sind enttäuscht von dir. Wir verstehen dich nicht. Wir verstehen die Trockenzeiten nicht, die Rückschläge nicht. Manchmal ist es in unserer Ehe, unserer Beziehung, in unseren Familien, in unseren Freunden, Freundschaften, in unseren Schulen oder Arbeitsplätzen, wo wir irgendwann resignieren. Oder wir haben etwas für dich riskiert, haben vielleicht jemanden eingeladen oder jemandem ein Buch geschenkt und es irgendwie ist nicht zurückgekommen. Das sind so die Momente, da ziehen wir uns oft zurück in die Höhle. Und diese Momente sind so gefährlich, weil sie bedrohen genau das, was wir gesungen haben, dass wir eine Legacy für dich hinterlegen können. Und heute hat es viele Frauen und Männer, die eine Entscheidung getroffen haben. Sie haben gesagt, ich bleibe nicht in der Höhle. Ich trete aus der Höhle aus und bin bereit für das leise Säuseln des Heiligen Geistes, der mein Herz berühren und bewegen kann. Und ich bitte dich genau um das, dass dieses leise Säuseln durch die Räume geht und uns hier im Saal, aber auch unsere Kinder im Kinder-ICF in diesem Moment ganz tief berührt und bewegt und dass wir als veränderte Menschen herauskommen, die nicht in der Höhle geblieben sind, sondern den Mut hatten, aufzustehen. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info.icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-moenchen.de